0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », 25 novembre. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ».
1: Il n'y a aucun premier ministre, provincial ou territorial, qui ne croit pas que le logement est un euh, défi fondamental auquel nous nous devons adresser.
0: Justin Trudeau a dévoilé cette semaine sa stratégie nationale pour le logement. Le gouvernement canadien prévoit dépenser 40 milliards de dollars sur 10 ans, en gros, avec l'aide des provinces mises à contribution pour 8 milliards de dollars, si on comprend bien. Cette stratégie a pour but avoué de réduire l'itinérance chronique, de construire des logements communautaires, de réparer ceux existants, de protéger les ménages contre la perte de leur logements abordables. Enfin, tous de vrais problèmes avec lesquels on va parler avec des gens sur, on va avec des gens sur le terrain. Euh, les moyens sont-ils à la hauteur des ambitions, cependant? Alors, je vous présente d'abord nos invités de cette table ronde, donc sur le terrain, comme je vous disais, avec qui on discutera des besoins réels et des effets qu'on est en droit d'attendre d'une stratégie comme celle-là. Et je leur poserai en guise de présentation la question suivante. Je vous demande de répondre brièvement en 30 secondes. J'énonce la question, puis après je vous les présente. En voyant cette annonce d'intention politique, avez-vous envie de dire « enfin » On va recommencer à se préoccuper des logements pour les plus démunis ou êtes-vous tenté de réagir de façon plus sceptique des promesses, des promesses, des promesses? Alors, Véronique Laflamme, d'abord, porte-parole du Frappru le Front d'action populaire en réaménagement urbain, un des plus vieux organismes du logement au Québec. Euh, Véronique Laflamme, bonjour. Bonjour. En studio à Québec. Alors, vous répondez quoi à ma question
2: euh, je, disons que notre réaction est plutôt mitigée. D'une part, on dit enfin pour la poursuite à plus long terme de l'aide financière aux logements sociaux existants, bataille qu'on menait depuis bientôt dix ans. Mm -hmm. C'est la bonne nouvelle euh, qu'on considère même comme une victoire euh, de cette stratégie. Mais d'autre part, on trouve qu'il y a un manque d'ambition flagrant pour répondre aux besoins actuels les plus criants de, de logements sociaux.
0: On a aussi avec nous en studio à Montréal M. Matthew Pierce, président directeur général de la mission. Old Brewery, M. Pierce, vous êtes un de ceux qui ont été consultés pour l'élaboration de cette oui, politique. Oui, j'ai participé à la
3: consultation.
0: Oui. oui. Alors, quand vous voyez le résultat, vous avez dit dire bravo ou des promesses, des promesses?
3: Bien, je dirais, euh, enfin, euh, le gouvernement fédéral est réembarqué dans le soutien mmh. au logement abordable. Ça, c'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Ils ont disparu de cette scène euh, dans les années 90. Et être, se oui. sont, Avec se sont M. Bollrodet. Voilà, mmh. c'est ça. Et, oui, et le, le gouvernement de Jean Chrétien aussi. Oui. Et donc, euh, ils se sont revenus et ça, c'est une bonne, bonne signe. C'est sûr que ce n'est pas une stratégie parfaite, euh, mais c'est quand même une étape dans la bonne direction.
0: Vous trouvez que vous n'avez pas travaillé pour rien, quoi.
3: Voilà. Alain
0: Noël, euh, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Alain Noël, votre réaction, vous, c'était quoi?
4: Bien, je dirais aussi, enfin, dans la mesure où c'est quand même une bonne nouvelle, euh, une, <coughs> un engagement du gouvernement fédéral à mettre des ressources, intervenir, de, de, présenter une vision en matière de logement social. Ceci étant dit, euh, il y a beaucoup d'inconnus là-dedans, et euh, notamment, euh, le gouvernement fédéral, s'engagent au nom des provinces à dépenser leur argent. Et donc là, oui. on, on va voir qu ce que ça va donner, mais oui. euh, il y a encore beaucoup à faire pour voir quels sont les, les tenants et les aboutissants de ce, cet engagement-là.
0: Et si on comprend bien, il s'engage envers lui-même à dépenser après la prochaine élection. Après la prochaine élection,
4: puis oui. il, il s'engage aussi un peu, il, il promet que les provinces vont suivre aussi, oui. ce qui n'est pas évident.
0: Ce qui n'est pas évident. Et puis, on aura avec nous en studio aussi, euh, le temps d'une entrevue, le porte-parole du nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulris. Alexandre Boulris, bonjour. Oui, bonjour. Je ne vous demande pas tout de suite votre question à cette réponse, parce que vous allez venir tout de suite après le ministre Jean-Yves Duclos. Alors, euh, Monsieur, Jean, Monsieur Duclos, qui est en ligne avec nous, euh, de son comté ou d'Ottawa, Monsieur Duclos
5: mais je la Chambre est à Québec aujourd'hui. Bonjour Michel et bonjour à tous ceux qui sont là, et compris euh, Alexandre, que j'ai <rire> toujours le plaisir de voir à la Chambre des communes. <rire> Alors, le
0: ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social, M. Duclos, euh, on ne peut pas faire autrement que de voir que vous vous engagez surtout pour après les prochaines élections, en 18.
5: Bien, euh, ça, pas c'est pas vrai. Je vais vous je vais 70 service, vais vous du, m en m en m en du 40
0: milliards, là. Hein? 70 Donc, du.
5: Oui. Première chose, si vous me permettez, Michel, oui, 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 euh, je vais répéter ce que vous, euh, vos, vos gens ont déjà dit avec une grande clarté. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait des années qu'on attend, qu'on qu espère et qu'on veut que le gouvernement canadien revienne comme partenaire fiable, fort et de long terme. Ça fait longtemps qu'à Québec, entre autres, dans ma circonscription, et je suis content que Véronique euh, soit présente. Là, On a eu des rencontres à plusieurs reprises sur cette question-là. Donc, c'est important que le fédéral prenne ses responsabilités et qu'il le prenne à long terme. La deuxième chose, c'est que si on prend la période de 2015 à 2028, il y a 30 des investissements en logements qui vont avoir lieu entre 2015 et 2019, donc 30 au cours du premier mandat. C'est oui. en sorte que 70 va survenir par la suite, mais c'est important de, évidemment d'avoir un investissement et un appui du fédéral sur du long terme.
0: Oui, mais M. M, M Duclos, honnêtement, tout ce qu'on sait, c'est ce qui était dans le budget, dans le dernier budget, euh, le 30 du 40 milliards d'ici la prochaine élection. C'est ça qu'on sait, là.
5: Il y a un enjeu qui, euh, auquel on a fait brièvement allusion tout à l'heure, c'est qu'à Ottawa, depuis de nombreuses années, on dit que le fardeau de la construction, de la rénovation et, la, et, la, et, la, et, du poursuit, et de la poursuite des investissements en logement social, ce qu'Ottawa prétend depuis de nombreuses années, mmh. c'est le fardeau que doit porter le gouvernement du Québec et doivent porter les gouvernements des autres provinces et des municipalités. Ce langage-là
1: oui. a persisté
5: trop longtemps. Au cours des dernières semaines et derniers mois, les échanges, les contacts avec les provinces, les territoires ont réussi à changer cette donne à Ottawa. Donc ça, c'est très important. Ça n'a pas été clairement dit et clairement indiqué dans le dernier budget parce que n'était pas sûr qu'on allait y arriver. Mais comme vous l'avez entendu, c'est une grande victoire pour l'ensemble du logement communautaire et social à l'échelle du pays, mais particulièrement au Québec où le milieu social, le milieu du logement communautaire est particulièrement fort oui. et ambitieux.
0: Je vous ai entendu dire ça depuis deux jours, M. Duclos. Pourquoi ça a été annoncé par M. Trudeau à Toronto et par vous-même à Vancouver, si c'est si, si important pour le Québec? Ah,
5: vous savez, j'aurais voulu me, me, me couper en morceaux. Le lend, <rire> durant la nuit, entre l'annonce de Vancouver et, et mon retour à Québec, j'ai passé donc mon temps dans l'avion euh, le, le, le jeudi matin, aussitôt que possible, j'étais présent à Montréal, et le même jour, je suis venu à Québec mmh. pour faire là, les annonces là, on pour le que... Québec et une région de Québec.
0: On s'entend que les crises de logement les plus dramatiques, c'est Vancouver et Toronto.
5: Mais les conditions de logement, effectivement, sont très variables à travers le Canada. Ce qui est certain, c'est que peu importe les conditions de logement... Le partenariat du gouvernement fédéral est central est tellement mmh. important, ça fait trop longtemps qu'on l'a attendu. Oui, oui. La bonne nouvelle, c'est que ce partenariat est de retour. Oui, ça a l'air que c'est la reçu comme une terme. bonne
0: nouvelle, ça, M. Duclos. Ça a l'air vraiment ah bon? J'ai dit ça a l'air que ça, c'est vraiment reçu comme une bonne nouvelle, ça, ça c'est clair. Mais euh, comment vous allez. Qu'est-ce qui va arriver? Le, le, le Québec a, vous a quasiment dit non. Hein. Cette semaine, c'était vraiment. Assez clair, on n'aime pas la façon dont ça a été annoncé. La Colombie-Britannique a à peu près dit la même chose. Euh, Jusqu'à quel point vous allez être capable de laisser les provinces continuer à, à, à faire leur politique de protection, de logement, etc., et euh, être, être très flexible pour donner l'argent quand même? Jusqu'à quel point vous allez pouvoir faire ça? Donc, trois choses. La
5: première, c'est que toutes les provinces le demande depuis longtemps. Le provinces, les municipalités et les grandes villes comme Montréal et Québec. La deuxième chose, ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble de manière ouverte et transparente. Au cours des dernières semaines, ce travail s'est accéléré et il est tout à fait normal qu'au Québec, comme en Colombie-Britannique, comme en Ontario, on souhaite que les efforts se fassent au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour, la troisième chose, comme vous l'avez dit, arrimer ce réinvestissement, ce réengagement du gouvernement canadien avec les conditions et les politiques des provinces euh, concernées. C'est là qu'on va avoir l'impact, l'effet le plus positif de ce retour du gouvernement fédéral.
0: Oui, mais est-ce que... Quel est le niveau de, pla de flexibilité auquel vous êtes prêts pour permettre aux provinces de poursuivre leur programme et d'avoir votre argent quand même?
5: Il va y avoir non seulement un niveau de flexibilité significatif, mais en plus des ressources importante. Chaque province va signer une entente séparée avec le gouvernement fédéral, parce que chaque province a des conditions, des besoins et des programmes qui varient. C'est extrêmement important que ce, 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 ce travail avec le fédéral se fasse de manière euh, souple mm. et adaptée aux conditions de chacune des provinces.
0: Pour les Autochtones, vous, vous dites vous-même d'ailleurs dans l'annonce, c'est un peu différent. Ça sera fait avec euh, M. Trudeau a même parlé de nation à nation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement est-ce que les programmes le de... seront différents ou est-ce que euh, ce sera administré par chaque conseil de bande? En fait, quel, quelle est votre vision de ça?
5: Ben, deux choses. La première, c'est que la relation la plus importante pour le gouvernement canadien, c'est la relation avec les peuples autochtones pour les raisons que l'on sait, les raisons d'échecs de, de, euh, terribles au cours des, des, des décennies et des siècles, de soutenir cette relation euh, tellement, euh, tellement importante. La deuxième chose, les conditions de logement dans les peuples et les communautés autochtones sont parmi les pires qu'on a au Canada. Et la troisième chose, donc, que, ce que j'allais aussi dire, c'est qu'on profite de ces investissements en, en logement pour non seulement augmenter considérablement les conditions de logement des communautés autochtones à long terme, mais aussi leur donner cette capacité dont ils ont tellement besoin pour développer leur... Le, leur contrôle des, des ressources et des politiques à mettre en place. Donc, ça va se faire dans, 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 la, dans la manière suivante. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il va y avoir des stratégies de logement signées individuellement avec chacune, euh, avec chacune des organisations nationales, les Métis, les Inuits et les Premières Nations, pour que par la suite, ces peuples autochtones puissent eux-mêmes prendre la, la, la direction, le leadership de ces investissements du gouvernement fédéral en appui à leur communauté.
0: Mais vous leur demandez de l'administrer à quel niveau chacun? Je veux dire, ce pas tous les conseils de bande qui peuvent recevoir de l'argent, et l'administrer
5: immédiatement, là. Non, ben mais le premier niveau de, de relation, c'est avec les, les euh, nos organisations nationales qui ouais. représentent les Premières Nations, les BITJ et les 18. Et ensuite, ces organisations font le travail qu'elles ont besoin okay. de faire pour s'assurer qu'ensuite, ça, ça, mmh. ça aille sur le terrain pour faire une différence pour les familles et les communautés.
0: OK. Euh, la, la notion de logement abordable, on ne va pas rentrer dans toutes les subtilités, là, euh, mais la notion de logement abordable, vous situez ça où, à peu près, 25 du revenu, 15 du revenu, euh, des, des revenus, un revenu familial de 40 000 comment, comment, euh, comment vous fixez le, euh, ce niveau-là, la, la deux, notion de logement abordable,
5: deux. oui? Il y a deux réponses. La première réponse, c'est que ça varie évidemment à travers les provinces. C'est pour ça que c'est important à nouveau d'avoir une approche adaptée et adaptable aux conditions sécurisées des provinces. La deuxième réponse, c'est qu'il existe deux définitions importantes au niveau fédéral. Un, c'est 30% de revenus. L'autre, c'est 50% de revenus. Mm -hmm. 50%, on parle, parle vraiment de conditions de, de logement très inabordables. Il n'y a oui. pas, pas seulement que le prix, là, pas seulement que le loyer, il y a aussi des conditions de logement qui doivent être décentes. Mm -hmm. là. Et Donc, il y a ce critère-là aussi qui s'ajoute pour savoir si quelqu'un vit de manière euh, décente là, et appropriée dans son logement.
0: Monsieur Duclos, je vous remercie beaucoup de cette entrevue.
5: Et merci à vous et au plaisir.
0: M. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des enfants et du développement social.
2: On n'adhère pas à la stratégie nationale du logement parce que, euh, pour la simple et unique raison, qu'on va avoir une entente bilatérale entre le Canada et le Québec pour faire en sorte qu'on puisse répondre nous-mêmes à nos propres besoins. Il y a une question de compétence du Québec qu'on assume pleinement sur le territoire du Québec. Donc, il est évident que nous allons euh, inciter fortement le gouvernement fédéral à avoir une entente avec nous.
0: Voilà, ça, c'était pour la réaction du gouvernement du Québec. Mme Lise Thériault, la des délégués. Euh, on a avec nous en studio, maintenant, le porte-parole du NPD, Alexandre Boulris. Monsieur Boulris, bonjour. Bonjour, monsieur Lacombe. Monsieur Boulris, euh, même votre chef, Jacques Bistigne, dit que c'est une bonne nouvelle, cette annonce de
1: stratégie. Alors, vous ne pourrait pas vous opposer euh, ça dépend. C'est une bonne nouvelle qu'il y en ait une stratégie. Euh, évidemment, les différents euh, gouvernements conservateurs et libéraux euh, successifs à Ottawa avaient un peu abandonné euh, ce secteur crucial-là pour euh, la qualité de vie des gens, la lutte à la pauvreté. Alors, le fait que le gouvernement fédéral annonce quelque chose et redevienne un partenaire, qu'il s'en préoccupe, c'est une bonne nouvelle. Euh, vous savez, dans l'opposition, on critique toujours, puis je vais le faire bientôt, oui. mais, quand... <rire> mais je ne veux pas non plus être pisse vinaigre. Quand il y a des bonnes initiatives, il faut quand même les saluer. Alors, le fait que on... le gouvernement fédéral s'implique, c'est une bonne chose, mais il y a un paquet de problèmes.
0: Il y a un paquet de problèmes. Est-ce que le, le premier, le plus important,
1: c'est celui de la relation avec les provinces ou non? Euh, c'est sûr que dans la méthode, il y a quelque chose d'un fédéralisme un peu impérial, hein, où on impose des conditions, on fait des annonces, puis là, en plus de ça, il faut avoir quand même pas mal de toupettes. Là. On annonce des dépenses que les provinces vont faire sans s'être entendu avec les provinces à l'avance. M. Duclos nous parle de négociations depuis 18 mois. On n'a pas parlé de ça? Bien, je ne sais pas si on a parlé de ça ou pas, mais M. Trudeau, quand il a fait son annonce, c'était très, très clair que les provinces allaient dépenser, je sais pas, 4,3 milliards là-dessus, 8 milliards là-dessus. Mmh, bon. Mmh. Mais là, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas parlés encore. Puis je comprends la réaction du gouvernement du Québec de se sentir bousculé puis brassé par ça. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement Trudeau fait ça. Les transferts en santé, ça a été la même chose. Légalisation de la cannabis, Pardon. Et là, en logement social, c'est un peu la même méthode là où on pile sur les pieds. C'est-à-dire qu'on
0: prend, on prend, on prend des décisions politiques pour l'ensemble du pays et on dit « ben voilà, on s'en va par là et euh, on va s'entendre avec les gouvernements, j'ai envie de dire les gouvernements inférieurs, ben, fait les mmh. gouvernements d'un niveau inférieur au gouvernement national du Canada ». Pour, euh, pour appliquer nos décisions. Est-ce que c'est pas un peu aussi la vision du Canada du NPD
1: non, ça, c'est la vision du, du Canada, du NPD, c'est euh, où le Québec est reconnu comme nation et nous, ce qu'on prend, c'est une asymétrie. Puis on est d'accord avec le fait, que, quand Mme Thériault dit, on veut une entente particulière, Québec-Canada là-dessus, on est tout à fait d'accord avec ça. On a toujours plaidé pour la possibilité du Québec d'avoir un droit de retrait de programmes fédéraux avec compensation financière. Et les experts sur le terrain, les gens qui gèrent les programmes, c'est le gouvernement du Québec et les municipalités et les organisations communautaires également. Il faut que le gouvernement libéral à Ottawa reconnaissent ça. Ça, c'est un gros problème, mais c'est pas le seul. L'autre le seul, aussi, c'est d'annoncer de des sommes après les prochaines élections, puis même après l'élection de 2023, moi aussi, je peux vous promettre bien des affaires dans deux élections. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont être au pouvoir, ou alors, est-ce que les libéraux vont s'en servir pour dire, mais si vous voulez que ça se fasse, il faudrait qu'on reçoit encore au gouvernement, donc votez pour nous. C'est un peu facile de faire ça. Et vous sou vous soupçonnez les gens de mauvais intentions. Ben, des fois, ça peut m'arriver, je <rire> suis désolé. <rire>
0: si le NPD était élu par hasard, mm -hmm. est-ce qu'il... Euh continuerait sur ce genre de programme-là? Est-ce que ça pourrait devenir la stratégie du NPD?
1: Mais ça pourrait le devenir avec un, un partenariat qui serait réellement collaboratif. Il y a des besoins aussi qui sont immédiats. Moi, quand on dit 70 des dépenses sont annoncées après les prochaines élections fédérales dans deux ans, il y a 1,7 million de personnes au Canada qui ont des besoins de logement qui sont qualifiés d'impérieux, c'est-à-dire que c'est nécessaire maintenant. Euh, je suis content qu'il y ait une annonce, mais il faudrait qu'il y ait des sommes Beaucoup plus rapidement. Euh, dans le budget de 2017, là, les sommes pour cette année ajoutées en logement social et abordable, c'est 10 millions. On a annoncé 11 milliards cette année, c'est 10 millions. Alors, c'est pas beaucoup de choses qui sont mises sur le terrain en ce moment. Mettons que c'est pas tout de suite... Pas tout de suite. Tout suite. Fait que, il va falloir que les gens soient un petit peu patients. Je suis désolé parce que le logement, c'est tellement crucial dans euh, la qualité de vie des gens. Puis Quand vous dépensez plus de 50 de votre revenu pour vous loger, vous êtes dans une situation de pauvreté. L'endroit où on peut agir... avec 50 le... pour ça, je comprends. Même, même, même oui, 40. même, même euh, 40, même 30, beaucoup. Même mais 30. Mais juste dans Rosemont-Petite-Patrie, il y a 3 000 ménages. C'est plus que 50 de leur revenu qui est dépensé là. Combien? 3 000 ménages.
0: Ça, ça juste fait, dans la, mon comté. fait quelle proportion à peu près, je ah, de...
1: sais pas. C'est à peu près euh, 5 de la, de la population mmh. de la circonscription. C'est juste que si on veut lutter contre la pauvreté, c'est l'endroit où on peut agir le plus, avec le plus d'effets le plus rapidement possible. Alors, oui, bravo les sommes qui sont annoncées, mais il faudrait que ça soit dépensé, investi beaucoup plus rapidement que ça.
0: Mmh. Un, un des principaux problèmes des logements euh, pas chers, c'est l'insalubrité, très souvent. Mmh. Et ça? Très souvent, ça relève du municipal et c'est le municipal qui s'en occupe ou qui s'en occupe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche à ça dans la stratégie qu'on annonce
1: il y a eu des annonces pour euh, maintenir de, de certains loyers. Alors là, on, on y avait des inquiétudes avec la fin des conventions pour des coopératives, par exemple, qui, a, qui avaient été bâties il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Il semble y avoir des mesures là-dessus. C'est une bonne chose. On annonce aussi des rénovations de logements. Mais encore là, on fixe des chiffres. Tu sais, on va rénover 300 000 400 000 logements à travers le Canada, mais on n'a pas encore commencé à parler avec les municipalités puis les provinces. M. Trudeau dit, qu'il n'y a personne qui pense que ce n'est pas important. Je suis d'accord. Mais avant d'avancer des chiffres, il faudrait peut-être s'asseoir puis voir exactement quel projet, dans quel quartier, quelle coopérative on doit rénover. Mmh. Mais il y a des besoins là-dedans. On le reconnaît, mais c'est assez flou. Comment ça va être exercé? Euh,
0: le, le NPD euh, est issu, en principe, des mouvements sociaux. Des coopératives. Euh, de des coopératives, mmh. des syndicats, beaucoup. Oui. Euh, c'est un programme, dans le fond, que vous auriez
1: euh, scié euh, avec enthousiasme. Euh, je pense qu'on ne l'aurait pas fait de la même manière avec les provinces, avec le Québec. Je pense qu'on aurait peut-être euh, mis les sommes plus rapidement, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui dans nos valeurs puis qui nous tient à cœur. En 2005, quand il y avait un gouvernement minoritaire de Paul Martin, Jack Layton était intervenu pour l'appui du NPD, puis une des choses qu'on avait obtenues, c'était un peu de somme, un peu d'argent pour le logement social. C'est la preuve que pour nous, c'est une priorité. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas dire que tout est mauvais, on ne dit pas que tout est mauvais, mais c'est un petit peu facile de promettre de dépenser la l'argent des autres, puis ouais. l'argent après les élections. C'est difficile de reprocher à des politiciens de faire de la politique. <rire> oui. mais c'est quand même des enjeux qui touchent, qui changent la vie des gens. Je ne voudrais pas que ça devienne une espèce d'outil électoral pour les libéraux de Justin Trudeau.
0: Comment on fait pour que ça, pour que ça ne devienne pas un ballon politique?
1: Bien, je pense qu'il faut que nous, on a un, un travail à faire, le NPD en Chambre. Je pense qu'il faut mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il dépense plus vite et qu'il soit capable de s'entendre avec les provinces et les municipalités qui n'impose pas ses vues, qui travaille avec les autres.
0: Alexandre Boudrisse, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.
2: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec Michel Lacombe sur Ici, Radio-Canada Première. Suivez-nous sur Twitter, Faut pas croire.
0: Alors, on revient en studio avec nos. Euh, Bien, on continue en studio avec nos, nos invités de la table ronde. Véronique Laflamme, du frappu Mathieu Pierce de la mission Oldbury et Alain Noël, politologue de l'Université de Montréal. Madame euh, Laflamme, d'abord, euh, vous étiez contente et, 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 et pas assez, euh, pas contente mais pas satisfaite tout à l'heure. Euh, Allons-y dans le détail. Là. Vous autres, vous avez d'abord mené une lutte quand le, le fédéral a abandonné euh, les subventions au logement social dans les années 90 qui reviennent, c'est en soi, on l'évoquait avec, avec Alexandre Boulris, c'est en soi euh, une nouvelle euh, euh, qui devrait faire plaisir à tout le monde, non?
2: Oui. C'est certain que le frappu, dès le retrait du gouvernement fédéral, euh, s'est vraiment battu euh, face au gouvernement successif. Hein. C'est le gouvernement conservateur de Malroney, mais qui a annoncé le retrait, mais le, le, le gouvernement libéral de M. Chrétien, qui a suivi, malgré ses promesses, euh, n'est jamais revenu avec des investissements. Donc, c'est sûr que le retour euh, du gouvernement fédé fédéral avec des investissements plus importants, même s'ils sont loin d'être suffisants, c'est une bonne nouvelle pour nous. On, ça fait des années qu'on on demande d'ailleurs que le gouvernement fédéral investisse 2 milliards euh, par année euh, dans le développement de nouveaux logements euh, sociaux, mmh. donc euh, hors marché privé. On s'est battu au Québec également quand le gouvernement fédéral s'est retiré Je, pour avoir un programme de attendez,
0: attendez un peu, vous dites 2 milliards dans le logement social. Hors marché privé, là, on est loin du compte. là.
2: On est très loin du compte. On pourra en reparler. C'est sûr que les, les, les annonces qui ont été faites cette semaine pour les nouveaux logements sociaux, c'est largement insuffisant. Vous l'avez bien dit. Mais 60... comment,
0: comment vous, vous chiffrez à 2 milliards? Comment vous arrivez à 2 milliards, vous?
2: En fait, à l'origine, c'était un pourcentage des dépenses du gouvernement euh, du gouvernement fédéral. Donc, mmh. on voulait que les, les fonds attribués à la SCHL pour euh, de nouveaux logements sociaux représentent 1 des dépenses là, fédérales. Mais ces pourcentages-là ne sont plus euh, à jour aujourd'hui. Mais cette revendication-là de 2 milliards par année, euh, c'est une revendication qu'on porte de plus, depuis plusieurs années au Frappru. Et euh, quand on regarde euh, notamment les, les, les dépenses qui diminuaient dans les, euh, dans les logements sociaux, oui. existants, euh, on menait les deux batailles parallèles. Donc, les investissements pour de nouveaux logements sociaux mmh. euh, et, et qui étaient une réponse au retrait du gouvernement fédéral. Et d'autre part, on menait également la bataille pour le maintien des subventions aux logements sociaux qui avaient été financés avant 1994.
0: D'accord. Alors, quand on parle de logements sociaux, juste pour être clair pour tout le monde, là, parce qu'il y a toutes sortes de catégories dans le, le problème du logement, mmh. on parle de, de logements qui sont subventionnés et où on paye un
2: loyer en fonction de ses revenus, c'est ça? Bien, pour nous, le logement social, c'est du logement qui est hors marché privé. Et le, donc, il y a différentes formules au Québec et au Canada. Donc, il y a les logements publics, donc euh, entre autres les HLM, il y a les logements coopératifs et il y a les OSBL d'habitation qui sont des organismes sans but lucratif d'habitation qui ont une composition de leur conseil d'administration qui est différente de celui des mmh. coopératives et qui peut répondre à certains besoins particuliers, notamment, euh, par exemple, problèmes avec des, personnes de, des, des problèmes de santé mentale et qui souvent vont pouvoir offrir un soutien communautaire. Donc, je ne rentrerai pas dans la technique, mais bref, pour nous, le logement social, c'est l'ensemble de ces logements. -là. Là, euh, le gouvernement parle davantage de logement communautaire dans sa stratégie, mais disons que logement communautaire et logement social, pour nous, c'est la même chose. Par contre, logement abordable, ce voilà. n'est pas du logement social. C'est
0: l'autre catégorie, ça.
2: Exact. C'est la grande catégorie. C'est la
0: catégorie où, les, euh, je pense, c'est le gouvernement conservateur à un moment donné qui donnait euh, une, une somme d'argent euh, euh, aux citoyens selon leurs revenus pour aider à payer le logement. Ça fait partie de cette catégorie-là.
2: C'est un grand vocable. Hein? Il y a eu des initiatives fédérales, celle qui est encore euh, actuelle, l'initiative de logement abordable, mais qui peut, euh, qui, en, qui, qui, disons, qui, en, qui chapeaute là, différentes initiatives, dont celle permettant de financer le logement social. Le logement abordable, c'est le vocable qui est utilisé à Ottawa. Nous, on, on ça fait des années qu'on insiste sur l'importance de nommer le, le logement social. Malheureusement, la stratégie qui a été présentée cette semaine s'en tient principalement au logement abordable pour parler des nouveaux investissements pour répondre aux besoins les plus pressants et ce qui est dommage avec ça c'est que le logement abordable ça l'a pu par le passé hein, à Montréal entre autres euh, financer Faire référence à des logements privés qui coûtaient 1 200 par mois. Là. Alors, il faut faire attention. Le logement abordable peut englober toutes sortes de choses. Et c'est là, là où on trouve que la stratégie manque la cible, en ne priorisant pas suffisamment le logement social. Mmh. Elle parle de logement abordable et elle dit que 30 des logements devront avoir des loyers médians qui sont en deçà de 80 du, du loyer euh, médian. Mais... Mais
0: 1 000 par mois, on parlait de 1 200, là, mais c'est... Extrêmement courant en ville, ça, disons.
2: Là. Bien, tout à fait. Si vous ouais. vous promenez et, et, et quand on regarde les annonces à louer, de logements à louer, c'est pas rare maintenant de voir des studios qui sont annoncés à 500, 600 dollars. Faites le calcul. Si vous gagnez le salaire minimum ou si vous êtes à l'aide sociale ou si vous êtes une personne retraitée avec une petite pension, mmh. il vous reste pas grand chose pour payer l'épicerie. Et là, on parle même pas de payer la, 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 la passe d'autobus. Euh, donc, c'est sûr que pour nous, là, mmh. là où le bas blesse avec la stratégie, c'est qu'on n'a pas suffisamment insisté sur les mesures pour répondre aux besoins des plus criants. On a parlé de chiffres tout à l'heure. On a parlé du nombre de ménages qui paient plus que la norme de 30 Juste au Québec, selon les données récentes, là, 457 000 ménages. On parle de 196 000 ménages qui paient plus de 50 de leur revenu pour se loger. Et plus 100,
0: que 50 Plus
2: que la moitié. Alors là, quand on paie plus que la moitié, là, on ne peut pas répondre à tous les ces besoins essentiels. gens qui plus
0: que 50 de leur revenu pour se loger, ils ne font et, pas 100 000 par année. Là.
2: Et, et non. Et, et si ils on font parle... combien
0: par année en général
2: Écoutez, là, je n'ai pas toutes les statistiques. Malheureusement, les statistiques du dernier recensement ne sont pas encore sorties, mais je pourrais vous. <rire> mais c'est des revenus
0: autour du euh, salaire minimum. Ah, à peu et, près. ah ben
2: écoutez, le, si on regarde le revenu médian des ménages locataires oui. à Montréal, là, c'est très bon. On est en bas de 30 000 là, euh, donc le revenu médian des ménages locataires. Après ça, il faut voir selon les compositions, mais même pour les familles, euh, c'est en bas de 55 000 le revenu médian des, 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 des gens avec enfants, là, qui sont locataires à Montréal seulement. Et, et là, Alors, M. Lacombe, on oui. n'a pas parlé de ceux qui paient plus de 100 de leurs revenus. Et là, on parle de 58 000 au Québec, 41 000 à Montréal. Alors, quand on parle euh, dans la stratégie qu'il faut qu'on va réduire de 50 l'itinérance chronique, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut agir en prévention et s'occuper des besoins les plus urgents. Là. 58 000 ménages au Québec qui, qui paient plus de 100 de leurs revenus pour se loger. Mais ben, que, comment on fait ça? <rire> c'est des gens qui doivent... Comment on
0: fait ça, 100
2: Ben, écoutez posons la question, hein. Oui. mais les chiffres sont là et ils viennent okay. de Statistique Canada.
0: Alors, euh, on passe à Mathieu Pierce de la mission Old Brewery. Mathieu Pierce, 100 du revenu, vous avez vu ça? Des gens qui payent 100 du revenu pour se loger?
3: Oui, 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 ça, ça, ça arrive. Et... Alors, on vit comment?
0: Euh, on les vit à la les banques alimentaires ah, ouais. euh,
3: et d'autres façons, ce n'est pas une un belle vie, ça. Mmh, Alors, mmh. c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec Véronique dans le sens qu'on doit miser sur la prévention. Il faut savoir qu'il y a une stratégie euh, dans la lutte contre l'itinérance euh, qui s'en vient, qui sera renouvelée au niveau fédéral. Et on espère qu'il y aura un, un fort volet dans, au niveau de la prévention, parce que si on peut éviter les gens euh, qui, qui tombent à la rue, euh, on, peut, euh, euh, on peut mieux les aider à, à, à monter la pente et de, de reprendre la vie en main.
0: Oui, euh, prévention, euh, habituellement, quand on tombe à la rue, c'est soit qu'on n'aura jamais réussi, on est jeune, on n'a jamais réussi à se trouver une vraie job, ou alors qu'on a un certain âge et qu'on a perdu sa job et que notre niveau de revenu n'était pas suffisant pour faire de l'épargne et puis que tout s'écroule. Alors la prévention, c'est quoi dans des
3: circonstances comme ça? Mais la prévention, il y a plusieurs mesures. Par exemple, euh, dans les prisons, on sort de prison et à moins qu'on a creusé un tunnel en dessous de, du mur, euh, on sait, on connaît la date qu'on va sortir. Alors mm. comment est-ce que ça peut que quelqu'un puisse sortir de prison et arriver à la rue okay, directement.
0: Quand, quand on crée bon. un tunnel, on est aussi bête
3: de connaître la date aussi. <rire> aussi pour les jeunes qui, oui. qui sortent des, des maisons de groupe, oui. euh, euh, lorsqu'ils atteignent leur 18e année, mm -hmm. ben, on sait quand est-ce que c'est quand leur date d'anniversaire. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y a les gens qui sortent de ces maisons de, des jeunes et, et qui, qui arrivent à la rue? Mm -hmm. ce sont des, des... Il y a plusieurs autres éléments. Et le soutien au logement... Est-ce qu'il y a logement, quelque chose dans la stratégie pour ça? là. J'ose croire et j'espère que dans la nouvelle stratégie, dans la, dans la lutte contre oui. l'itinérance, on verra un élément axé sur la, la prévention. Mais ça aussi, la subvention au loyer oui. pour les gens qui sont en oui. difficulté, oui. ça aussi, c'est une mesure de prévention. Comme Véronique mentionne, ah, si okay. on peut soutenir le, les gens pour qu'ils se maintiennent un logement, ça coûte beaucoup moins cher à nous comme père d'impôts ou comme donateur qui soient logés, qui, euh, logé, qui restent en On répète
0: logement. ça tout le temps, puis on n'arrive pas, on dirait qu'on qu n'arrive pas à en tirer des conséquences. Est...
3: On n'est pas capable de, de, trans,
0: de transposer ça en langage politique pour dire, regardez, là, on va dépenser là, mais ça va nous coûter moins cher. Ça, ça c'est que ça pour aller Noël après, je pense. Oui. <rire> c'est curieux qu'on qu n'arrive pas... On, on, on fait des affirmations comme ça depuis toujours. C'est un calcul que tous les mm -hmm. gens qui sont dans le milieu connaissent et on n'arrive pas à tirer des conséquences. Qu'est-ce qui vous rend… vous êtes quand même plutôt optimiste vis-à-vis -vis de la stratégie
3: annoncée. Qu'est-ce qui vous rend optimiste et il y a plusieurs éléments. Euh, C'est absolument clair, comme M. Boulris a, a, a mentionné, qu'il y aurait les négociations avec les provinces. Okay. Chaque juridiction provinciale a un contexte différent. Euh, C'est l'engagement du fédéral d'ajouter les sommes d'argent. C'est peu défini, leur stratégie. Il y a beaucoup de place à. Des promesses. Et, et, ce n'est que des promesses en ce moment. Ouais. Les dollars ne sont pas là actuellement. Le plan n'a pas été vraiment détaillé. Mm. Ça n'a pas été articulé. Mm. Mais ils vont créer un conseil aviseur qui vont les aider à, à, à articuler les mesures. Et les implanter. Donc, euh, j'ose croire qu'il y aura les experts, peut-être Véronique euh, et d'autres <rire> qui vont siéger. Ouais, euh, J'accepterai l'invitation si jamais c'est lancé. Et on va les aider d'assurer que ces sommes-là soient utilisées pour les, les plus grandes priorités. C'est clair que la stratégie n'est nettement pas suffisante. On parle d'un euh,
0: conseil. Ah, on... Oui,
3: c'est ça, un conseil de, 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 des experts qui vont... Comme il y avait
0: anciennement le Conseil économique du Canada sur les ouais. grandes politiques, Là, il y aurait un ouais. conseil sur le logement. Mais
3: espérons que ce soit les gens du terrain qui mmh. connaissent mieux le, la réalité des, des gens qui vivent ces grandes difficultés. Pourquoi ça n'existe plus, ce genre de choses-là,
0: C'est ce genre de conseil euh, qui euh, euh, encadre et oriente l'action du gouvernement? Il ah, faut demander à M. Duclos, peut-être, <rire> pas à moi, mais... Euh... faut, faut <rire> je demander je... au <rire> Allez, Noël. Euh, bonjour. Re-bonjour. Euh, oui, euh, euh, par quel mot on le prend, là? Comment, comment on fait pour y croire? Et, et qu à quoi faut-il faire attention pour que ce ne soit pas juste du vent?
4: Bon, euh, on peut... D'abord, euh, tout le monde s'est entendu pour dire que c'est, dans l'ensemble, une bonne nouvelle. Bravo, bravo. Euh, si c'est vrai,
0: c'est génial.
4: Bien, le simple fait d'avoir un engagement, mmh. c'est déjà positif. Ben. Euh, cependant, le gouvernement Trudeau est, est, est assez bon dans l'art de... Euh, se donner euh, belle allure euh, sans nécessairement livrer la marchandise. On le voit, par exemple, sur les changements climatiques, euh, où on a une, un discours euh, engagé, ouais, ouais, mais ouais. Euh, on, on va continuer d'approuver la construction de pipelines. Euh, donc là, on, je ne dis pas que c'est la même chose qui est en train de se produire, mais il faut se méfier de ça. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans le, la vision qui a été annoncée cette semaine, on parle de droit au logement. Mais quand on regarde comme il faut, qu'est-ce que ça signifie, ce droit au logement-là, c'est vraiment pas clair dans le dans le dans l'énoncé, le texte de la stratégie fédérale mm -hmm. du logement euh, évoque ce droit au logement-là, mais euh, laisse entendre que dans le fond, ça va être on va passer une loi pour engager, pour concrétiser, pour confirmer l'engagement le, du gouvernement fédéral. Mais il n'y aura pas un droit judiciable au logement là, qui, demain matin au Canada, euh, c'est pas dans les cartes. Euh, donc, euh, Pour que euh, ce
0: soit utilisable devant les tribunaux pour dire on ne, respectera pas, on ne respecte pas les engagements qu'on a pris à mon égard, faut que ce soit dans la Charte des droits ou quoi?
4: Pas nécessairement, mais il faut au moins qu'il y ait, euh, bon, euh, qu y ait euh, des engagements. Claires. Il n'y a pas d'engagement à ce que chaque Canadien ait accès à un logement à, à, à bon prix à tout moment. Il euh, mm -hmm. y a, y a une, 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 une empilade de mesures pour faciliter les choses. Euh, et dont plusieurs mesures qui sont bonnes. Euh, donc, euh, notamment, le gouvernement fédéral a, euh, dans le passé, euh, contribué à la construction de logements sociaux, euh, mais les a mal entretenus euh, dans les 20 dernières années. Mm -hmm. Et si vous êtes propriétaire d'une maison, vous savez que si vous n'entretenez pas, ça se détériore. Euh, donc là, il y, y a une nécessité de réinvestir pour remettre à niveau, euh, rénover et euh, construire des nouveaux logements. Donc ça, on, on ne on ne peut que se féliciter mm -hmm. de ça. Euh, mais c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à ça. Pour les gens qui n'auront pas accès euh, à un logement subventionné, euh, on introduit aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant dans l'émission, mais on introduit une allocation canadienne pour le logement qui euh, donnerait jusqu'à, si je me souviens bien, 2500 ouais. euh, à une, une famille pour euh, subventionner son, son logement présumément dans le secteur privé. Donc, euh, en vertu non, on parle de certaines de, conditions... de, de
0: locataires ou de propriétaire? De locataires, de
4: locataires. Bon,
0: de 2500 euh, une fois ou 2500 par année?
4: Par année. Et ça, ce 2 là si j'ai bien compris, ce serait à condition que les provinces en paient la moitié. Et, ah oui. Et donc, un, encore une fois, c'est un engagement du gouvernement fédéral à, au nom des provinces, finalement, pour... Euh, euh, pour la suite des choses, finalement. Ça
0: viendrait en forme de dégravement d'impôts ou quelque chose comme ça?
4: Euh, ben, je pense qu'on n'est même pas dans la mécanique, là, parce que, écoutez, là, on, on a l'idée d'une allocation, euh, mais c'est une allocation dont les, 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 le financement serait fédéral-provincial, et, et les provinces n'en ont pas entendu parler avant cette semaine, donc euh, euh, avant de savoir comment ça serait fait exactement. Et ça
0: viserait qui comme clientèle exactement? Bien, essentiellement... Là, tout... là on n'est plus à l'étage des, des logements sociaux, là, ou même des coopératives Bien, pour les démunis. On est à un étage supérieur de pas revenus. Là, on est pas au début de la classe
4: moyenne. On est où? Ce serait encore une fois, ce serait les ménages à bas revenus. Euh, ce serait ceux qui, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui se qualifie pour un logement social, qui est sur une liste d'attente euh, parce qu'on on manque de logements dans sa municipalité pourrait probablement... Mais là, je spécule un peu parce qu'il n'y a rien d'aussi précis que ça dans la stratégie qui a été annoncée mm -hmm. cette semaine. Mais on pourrait penser que quelqu'un qui est sur une liste d'attente, on pourrait lui dire en attendant, « Trouve-toi un logement euh, dans le secteur privé, mais on va te donner une allocation pour t'aider à payer ton loyer. » mm -hmm. Ce qui n'est pas mm -hmm. une mauvaise idée. Euh, mais encore une fois, on comprend là, que c'est un, euh, un ensemble de programmes ouais. qui vont... Puis il y a des programmes là-dedans aussi pour les, les personnes sans-abri ouais. euh, pour réduire euh, euh, l'itinérance. Ça aussi, oui, ça, encore, on va y revenir. Encore, encore un autre. On
0: va y revenir, c'est la spécialité oui. de Monsieur Pierce. Ça, mais je voulais avoir la réaction de Véronique Laflamme là-dessus, euh, le bout dont on vient de parler avec Noël, là, sur, sur cette la allocation. location de logement. Oui. Bien,
2: écoutez, c'est sûr que. Euh... Pour nous, notre réaction est plutôt négative à cette mesure-là. On trouve que ce n'est pas la meilleure mesure et surtout que ce n'est pas la meilleure façon de dépenser les fonds. On pense que, on pense toujours au frappes, nous, que sur le moyen et long terme, ce qui est le meilleur investissement comme société, c'est d'investir dans euh, l'achat rénovation ou la construction de nouveaux logements sociaux parce que c'est des logements qui demeurent euh, à, aux communautés et qui vont être là pour répondre non seulement aux besoins actuels, mais aux besoins futurs. Par ailleurs, ça permet de lutter contre la et ça permet d'assurer des logements adéquat, décent, salubre. Par contre, euh, dans la stratégie qui a été mais déposée, qu'est-ce qui,
0: qu qui garantit que les logements vont être décents et salubres là-dedans Rien. Là
2: Rien. Euh, par Bien, vous venez
0: contre... de le dire vous-même là.
2: Ah, dans le logement social, oui. pas dans la location logement, mais c'est parce que ah, les logements qui sont, le logement social, c'est des logements qui vont être souvent qui vont, ça va nous permettre d'acheter et de rénover des logements qui, qui pour en faire de meilleurs logements ou encore de faire de la construction neuve. C'est mmh. des logements sur lesquels il y a un certain euh, contrôle là, qui est exercé par les gens qui y habitent ou par la communauté. Donc, il y a, une... il y a quand même mmh. euh, des mesures pour s'assurer que ces logements-là sont, sont, sont plus adéquats. Mmh. Nous, on pense que de, de donner un chèque une allocation, c'est moins pire que la fameuse allocation logement transportable sur laquelle il y avait eu des rumeurs ou encore que le supplément au loyer privé pour lesquels les fonds vont directement dans les poches des propriétaires. Par contre, dans la stratégie, on, on, on peut lire en fouillant, on a découvert quand même que c'est bien inscrit que cet argent-là pourra être utilisé, comme M. Noël le dit, pour les gens qui sont en attente d'un logement social et même pour ceux qui euh, habitent dans le logement communautaire. On mmh, dit même, mmh. selon le libellé actuel, que ça, on pourrait prioriser les gens qui sont dans du communautaire Donc, ça, c'est quelque chose à souligner parce que ce n'est pas parce qu'un logement est social qu'on on ne paie que 30 de son revenu. Quand on regarde les normes actuelles, mais ah bon? ben non, c'est ça. Il y a, il y a, selon, par exemple, les OSBL ou les coopératives, souvent, ce sont seulement 20 à 50 des logements qui sont subventionnés, ce qui fait en sorte, avec les, les loyers médians actuellement qu'on a sur le marché de l'habitation, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent vivre dans une coopérative et payer un loyer qui, euh, qui, 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 qui représente, là, si vous voulez, 50 de leur revenu. Donc, Mmh, ça, mmh. Si c'est si utilisé en complémentarité, on pense que ça peut être une bonne chose, même si on préfère toujours que les fonds soient vraiment euh, rassemblés on vers euh, le logement social. On
4: se comprend, oui, Alain Noël. Bien, juste là-dessus, c'est que moi, je, je, je pense que c'est une telle location, c'est en complémentarité justement, c'est que ça, ça tient compte aussi des aléas de la vie, c'est qu'un moment. De, pour euh, obtenir un logement social, c'est un, une affaire de long terme. Il faut faire une demande, l'obtenir. On s'installe, on y mmh, reste. Mmh. Euh, mais dans la vie, les gens perdent leur emploi, se séparent, tombent malades. Il y a des, des, des moments difficiles qui peuvent mmh. être temporaires et une allocation comme ça pourrait aider quelqu'un à payer son loyer dans une, une, une mauvaise passe mm. euh, qui du, ne durera pas nécessairement.
2: Et il y a une allocation oui. logement actuellement au Québec. Oui. Il faut mm. dire que cette, cette allocation-là, elle n'a pas été indexée depuis euh, ses débuts, là, si jeunes ne m'abuse, donc il y a vraiment euh, une allocation, mais qui ne permet pas vraiment d'aider de façon euh, euh, <rire> majeure les gens Et, qui ont recours. Il y a un
4: gros problème de non-recours avec cette allocation-là aussi, Et... c'est que les gens ne savent pas qu'elle existe, exact. le gouvernement n'en ne fait pas la promotion... Et donc, euh, c est, c est, la cible est ratée à bien des égards. Monsieur... On pourrait
2: parler du gouvernement québécois euh, avant oh, la fin de l'émission. Oui, d'accord.
0: Monsieur Pierce, euh, ce plan d'itinérance, qu est-ce est qu'il suffit d'avoir de, 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 des logements abordables ou des logements sociaux pour Mais... que, en soi, ça ait un effet sur l'itinérance?
3: Mais l'accès aux logements abordables est durable. Euh, une stabilité résidentielle est un pierre angulaire dans le, le solutionnement de l'itinérance. Mais ah oui. les personnes ne sont pas à la rue parce qu'ils ont perdu leur clé d'appartement. Donc, mmh, ce n'est pas uniquement mmh, l'accès mmh. au logement qui s'impose, c'est le soutien pour que ça reste durable. Et soutien en, en termes de subvention au loyer, en termes de conseillers qui puissent les aider à se réintégrer dans la société. C'est un aspect un, un incontournable. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, dans la politique, euh, excuse-moi, la stratégie... Je la stratégie, euh, pas encore une politique, c'est une intention de politique. <rire> voilà, mais... je vais m'avancer mmh. trop rapidement. Euh, <rire> J'ai alors... trop optimisé. Peut-être que c'est ça. <rire> Je suis souvent accusé de ça. Euh, la stratégie de partenariat dans la lutte contre l'itinérance actuelle contient des mesures d'aider les gens d'accéder au logement. Aujourd'hui, la mission... Par Oldbury... exemple,
0: exemple. donnez-moi un cas, là.
3: Ben, le, la mission Old avec ses, les subventions venant du fédéral, euh, aujourd'hui, le, le logement permanent... C'est le service le plus important de la mission. On pense de la mission comme un refuge, mais on n'est plus là. On est dans un contexte de soutien au logement. On a la porte d'entrée toujours grande ouverte pour les gens qui se trouvent dans mmh. une situation d'itinérance. Mais maintenant, c'est le logement. On gère beaucoup plus de personnes en contexte de logement. Et qu'est-ce qu'on voit chez la population euh, itinérante? On parle surtout des gens qui sont en chronisté, des personnes qui ont établi l'itinérance comme un mode de vie. Et ce sont ces gens-là qui se trouve maintenant un logement, grâce au programme, grâce au financement, et ça marche. Ça coûte moins cher, c est, c est, la qualité de vie est beaucoup mieux. Euh, ça pour coûte les... moins comme... cher à qui? À, avouez à moi. Okay. Comme donateur, comme payeur d'impôts, ça coûte moins cher d'offrir une subvention au loyer et les, les rencontres périodiques euh, des conseillers que de maintenir des gens dans un statut d'itinérance.
0: On n'est pas, pas porté à penser à ça, ces termes-là. On ne maintient pas les gens dans l'itinérance. C'est eux qui oui. décident qu'ils veulent coucher dehors. Puis non. là, il y a toute la mythologie aussi. Il y en a qui adorent ça. ça, puis ça qu il, y des mieux, oui. il y a mieux coucher sur une bouche de métro que dans un hôtel, etc. Bon. Personne le, choisi idéal... Euh, idéal. <rire> Quel mot? Euh, type, c'est quoi? 45 ans? Euh, euh,
3: de, je, je itinérant résiste.
0: depuis combien? 3, 5 ans, 10 ans, quoi?
3: Je résiste à la tendance de vouloir créer un portrait de oui, quelqu'un, puisque c'est tellement varié. Okay. Les raisons pour lesquelles les gens se trouvent à la rue, le portrait de la personne, mm -hmm. mais c'est toute personne euh, qu'on qu voit. Et chacun de ces personnes, peu importe leur niveau d'instabilité de, de, ou de, de précarité, mm -hmm. chacun a une meilleure place où être que dans un contexte de, de refuge. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis optimiste, que le gouvernement fédéral a mis sur pied ce projet, euh, cette ce stratégie, euh, et on verra dans les détails. C'est aussi pour ça que je suis optimiste, euh, euh, confiant que, euh, et, et à l'aise, plus à l'aise que Véronique, et peut-être Alain, je ne sais pas, euh, qu'on ne mise pas uniquement sur le logement social. Mm -hmm. Nous, on cherche toutes les solutions possibles. Dans le parc privé, on a, nous, les appartements, et on a le, le logement social. Il faut miser sur tous ces, 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 ces volets-là.
0: mais on, Un objectif réaliste, c'est de sortir avec une, mettons, avec une politique comme celle-là, si euh, elle fonctionne... Mm -hmm. euh, quel pourcentage des étudiants de la rue?
3: Je vous donnerai rapidement quelques chiffres qui sont, pour moi, et je, je crois pour vous aussi, un peu euh, frappants. Euh, 80 des gens qui se trouvent euh, dans les refuges sont là de façon temporaire. Ils ont très peu besoin de soutien. C'est uniquement un 5 à 10 des gens qui sont en chronicité. Mm -hmm. À Montréal, on parle de peut-être 2000 personnes. Alors ça, c'est assez gérable. Et euh, ces 2 000 personnes en chronicité consomment 50 des ressources allouées à l'itinérance parce qu'ils sont toujours là. Mm -hmm. Donc, si on peut miser sur ce 5 5 à 10 ce 2 000 personnes, les loger, on débouche le, 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 le continuum des services, euh, on enlève le bouchon de, qui, qui bloque le, 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 les services, et là, on va transformer les services à la, les personnes qui vont se retrouver à la rue de nouveau pour qu'on crée plus un groupe de, de, de personnes en chronicité. Mmh, mmh. C'est ça qui est, qui est important. Quand on voit dans la stratégie... c'est faisable. C'est faisable. Quand on voit dans la stratégie qu'ils veulent diminuer par 50 mmh. euh, le nombre de personnes en situation d'itinérance, je crois qu'on peut miser plus haut que ça, oui. surtout okay. dans 11 ans, parce que si on ne planifie pas pour vaincre l'itinérance, on va, ne on on va pas, excusez-moi, le vaincre.
0: Non, ça, c'est sûr. Euh, je vais revenir au côté politique des choses. Ça fait plusieurs années qu'on fait euh, euh, ben, à tous les budgets, c'est pareil, là. On fait un budget pour cette année, pour l'année prochaine, puis pour dans cinq ans. Là, on est rendu avec une stratégie pour dans dix ans. Euh, pas quelque chose d'un peu gênant, ça, en politique, de, de promettre des choses qu'on ne sait pas si on sera en mesure de tenir.
4: On le fait de plus en plus. Et ce que ça fait aussi, c'est que ces annonces, ces dépenses-là vont être euh, annoncées comme des bonnes nouvelles plusieurs fois. Euh, parce que l'on les annonce maintenant, on va les réannoncer quand on va.. Euh, ça faire fait le petit côté
0: illégitime, ça? Je sais pas comment vous gérez oui ça. Oui, et non,
4: c'est qu'on peut le voir comme euh, une perspective à long terme. On, on reproche beaucoup aux politiciens aussi de gérer court terme en fonction de la prochaine élection, de la prochaine année. Euh, et là, s'ils donnent des, un horizon un peu plus long qui permet de dire à des gens comme Matthew Pierce, euh, ben on, on va être là pour vous mmh. dans les prochaines années. Mmh. On ne peut pas critiquer ça trop. Euh, sauf qu'en même temps, on, on, a, on a le devoir de demeurer sceptique face à des, 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 des annonces qui sont pour l'instant qui ne sont que des annonces. Euh, moi, je voudrais revenir sur la, la question du fédéral-provincial, parce que dans cette annonce-là, on retrouve aussi la, le retour d'une espèce qu'on croyait disparue du paysage politique, le programme à frais partagés. L'idée ah, que. Oui. Euh, ça existait à peu près plus. Mm. Euh, L'idée que le gouvernement fédéral met 50 sous à condition que les provinces mettent 50 sous oui. dans oui, un oui, programme oui. donné. Ça, euh, ça, ça a été euh, abandonné avec les années parce que ça engendrait énormément de conflits entre les provinces et le il, nous reste
0: il nous reste 30 secondes. Que... Et donc, c c les, c les... c ça
4: promet des, des discussions euh, serrées entre les provinces et
0: le Oui, mais la pression va être forte de la part du Frappru et, de, et des autres organismes sur le gouvernement provincial, en disant « Gardez l'argent, oui, là, allez chercher. » vous
4: avez vu M. Duclos parler d'une série d'ententes bilatérales, oui, oui. et on sait ce que ça veut dire, c'est que tu signes avec la province la plus euh, susceptible de faire des concessions. Oui. Et et ça continue, ça... Comme on a vu en santé.
0: Voilà, Madame Laflamme, euh, il vous reste 10 secondes. Pour... Est-ce que j'ai raison? Vous allez mettre une grosse sur le gouvernement de Québec?
2: Bien, tout à fait. On le fait déjà. Oui, ouais. c'est souhaitable qu'on passe ouais. par des programmes québécois, mais si, on veut, si Québec veut utiliser les fonds fédéraux de façon convenable, on sera des alliés. Malheureusement, à l'heure actuelle, Québec ne nous montre pas sa bonne volonté. Le programme québécois, bon. dont la ministre se vante, est complètement bloqué. Il faut alors... que je
0: vous coupe parce que c'est fini. Merci beaucoup. <rire> on en de... parlera. Véronique Laflamme, Mathieu Pierce, Alain Noël, merci beaucoup. Merci à Benoît Soriol, Média Laoui, Marie-Josée Gendron et Jacqueline Castonguay. Et puis, je vous laisse euh, avec euh, l'équipe de La Sphère, Mathieu Dugal. Mathieu, on parle de quoi?
1: On va parler d'un livre qui a déplu à l'extrême gauche et à l'extrême droite aux États-Unis. Ça s'appelle Kill All Normies comment la culture des forums de Fortune a contaminé l'espace démocratique. C'est à La Sphère dans quelques minutes. C'est quoi, les normies? Appu...
0: Deux secondes. <rire> vous allez l'apprendre tantôt. <rire>